0: Vi kommer till nyhetsmorgon. Klockan är 6:30 i studion och Anna Jettlund Hansen och detta är huvudsakerna våre den nästa halvtimmen. Utlägget av pass till folk uten lovlig uppehåll er ett ökande problem, det säger Kripos, och konsekvenserna kan bli allvarliga, säger Jan Kristian Sandberg i Skatteetaten.
1: Den kan uti sig med, med falsk identitet och en, en ankompetansen de den har och eh, kom in i helseveene och operere som skybler och de är det ganske dramatisk.
0: D pau i förhandlingen melllle Norwegian Norwichen och flygarna de mötte se en senre i dag. Kontrovorslinger på SMS och Facebook förettil at flere ungår politikontroller langs norske veer. For Jostein Hetland, som nå er tørrelagt alkoholiker, så var varslingene gull verdt da han drakk.
2: For meg, i den situasjonen jeg var da, så var det veldig bra hjelpemiddel i forhold til å komme seg unna, og jeg brukte det for alt og verdt.
0: Mennesker med lovlig opphold leier ut identiteten sin til mennesker som ikke har opphold här i landet. Vi å finne noen som ligner på seg selv, så ekte, brukes ekte ID-dokumenter for å komme in i landet. Og problemet øker, forteller Kripos.
3: Det foregår på den måten at personer da, enten låner bort eller leier ut sine egne ID-dokumenter, gjerne da pass til andre personer som, som ligner.
4: Det sier strategisk analytiker ved Kripos, Vegard Hohl. De siste årene har det sett en ny og økende trend. Ekte ID-dokumenter blir leid ut til andre.
3: Når man da skal krysse Norges eller Schengen-grenser, så så vil det da ikke lyse noen røde lamper for få falska dokumenter i grensekontrollen, fordi dokumenten er jo ekte.
4: For samtidig som det blir vanskeligere å få falske dokumenter, blir metodene mer kreativa. Men det kan koste.
3: Vi har sett priser oppgitt fra alt fra 200 euro til, til opp mot 1000 euro, men det virker som det er store variasjoner her.
4: Også Skattetaten har opplevd at folk uten lovlig opphold prøver å registrere sig med andres identitetsbevis. Da for å bli registrert som EØS-borger her i Norge.
1: Dette var albanere som da brukte identiteten til bulgarere som var lovlig registrert i Norge.
4: Det sier underdirektør i innovasjons- og utviklingsavdelingen i Skatteetaten, Jan Kristian Sandberg.
1: Han hadde da kommet seg inn i arbeidsmarkedet og opererte illegalt da, under falsk ID.
4: Konsekvensene kan bli alvorlige.
1: Det kan jo ha dramatiske konsekvenser. En ting er jo de økonomiske konsekvensene, at en kan svindle NAV for eksempel, eller opprette et register og få momsrefusjoner. Men den kan jo også tenke seg i andre sammenhenger hvor det en kan utgise seg med, med falsk identitet og, og en, en annen kompetanse enn det en har og eh, komme in i helsevesenet og, og operere som sykepleier men ikke ha de kvalifikasjonene eller bygningsingeniør, og, og, og ikke ha de kvalifikatserfondene. Og da er det ganske
3: dramatisk. Det er jo et økende problem i, i hela Europa.
4: Sier Hol fra Kripos. Den nye trenden stiller høye krav til god ID-kontroll.
3: Det er jo også en utfordring for grensekontrollen, for det stiller jo krav til både erfaring og, skal si, teft hos grensekontrollørene, ettersom dokumentene er jo teknisk ekte. Så de må faktiskt. da Vurdere om personen som står foran en är den samme som, som blir oppgitt i, i dokumentet. Da.
0: Reporter var Gry Veiby. Dokumentgransker ved Nasjonalt id Center Joran Sandanger, god morgen. God morgen. Vi hører her at utleie av andres identitet stiller store krav til grensekontrollørene. Hva slags kontroller skal til for å avsløre dem som driver med dette her?
5: Det man pleier å si er at det finns to ting man må gjøre først når man ska kontrollere. Det ene er jo selvfølgelig å forsikre sig om at den person man har foran sig er den samme som er avbildet i passet. Det er en utfordring i seg selv. Folk forandrer seg over tid og i det hele tatt. Det andre man må gjøre er å forsikre seg om at det dokumentet man undersøker er ekte. Og det er også noe som krever en viss erfaring. Og krever også, det krever litt tid å, å kunne göra den undersøkelsen. Ehm, um, vis man då atta disse to kontrollerna inte är helt trygg, så bör man då göra en kontroll av den persons uh, trovärdighet och man måste att checka om den personens historia håller vatten. Och för det var snack
0: om teftigt inslag här är ja. det avgörande.
5: Ja, det är avgörande. Och det vi ser är att uh, det varierande nivå på om folk är flinka att göra det eller inte, men vi ser att norsk politi till exempel är väldigt flinke på teft. Uh, men det handlar om att uh, folk ofta står i kö. Det er høyt tidspress. Man, alle de som står i køen, for eksempel i en passkontroll eller i en annen kontroll i en registreringssituation, alle som står i kø forventer at det skal, de skal gå fort og at skal, ja, man legger opp til at ting skal ta kort tid. Og dermed så, ja, kan det bli vanskelig i den situasjonen å gjøre alle disse tingene som kreves for en god ID-kontroll.
0: Hvilke spørsmål er da viktig å stille?
5: Det man ofte gjør er jo at man stiller åpne spørsmål. At man stiller spørsmål som gjør at den personen som står foran deg ikke kan, ha, altså ikke kan ha tenkt ut et svar på forhånd som de skal svare automatisk. Så man stiller spørsmål som gjør at man må nødt til å gå tilbake igjen i erindringen sin og, og, og forklare en historie som kanskje ikke alltid følger en kronologi. Så hvis man er... Hvis man er den person man ser man er, så har man kanskje en, en god historie, eller en, en historie som, som ikke alltid hänger sammen, sånn kronologisk, men som, som likevel høres troverdig ut. Mens de som da har eh, husket en historie utenatt, de vil, de vil bare kunne forholde seg til den historien de, de husker utenatt, og vil ha vanskelig for å gå tilbake igjen i, i tid, og, og ja, liksom gå tilbake igjen og tenke eh, og svare konkret på ting som har skjedd før, for eksempel.
0: I dag så er det jo slike biometriske data som er lagret i pass. Vil ikke det avsløre de som låner eller leier andre sidedokumenter?
5: Det som er på passene så er det da lagret et fingeravtrykk. Det er laget et bilde og det er lagret et, en signatur. Bild og signatur det kan jo man med fordel bruke så mye som mulig. Fingeravtrykk har til nå vært beskyttet av forholdsvis gode personvernhensyn sånart eh uh, det ligger i löpe att detta ska förändras över tid så sånn att man vill kunna kontrollera dokumenten upp mot person via hjälp av fingeravtryck men det är något som kommer att ha varit det handlar om att säkra personvårdens uh, rättigheter rättslätt.
0: Du granskar alltså ID-dokument där kravet är det att avslöja falska pass.
5: Du ehm vi alltså för mer än sex månader så går det självklart förhållsvis fort men vi menar att vi med god upplärning och god uppföljning så, vil, så tror vi at førstelinjen, altså de som ser dokumentene først, vil eh, kunne avsløre de aller fleste falske dokumenter eh, forholdsvis fort. Eh, så, og, og så vil de kunne være skeptiske til alle de andre også, som, som kanskje er litt mistenkelige. Eh, dermed så driver vi nå i Nasjonalt ID-senter og opplærer der førstelinjen i UD og i politiet, i veldig stort mål for å eh, kunne øke den kompetansen i første linjen. Så vi tror at det, dette er ikke er en uoverkommelig oppgave, for å si det sånn.
0: Joran Samanger, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Takk. Det har nå pause i forhandlingene mellom Norwegian og flygerne. Partene gikk fra hverandre kl 21 i går kveld og opptar forhandlingene senere i dag. Så godt som alle norske og svenske innriksflygninger er innstilt, det forteller informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian.
6: Det vil også bli begrenset antall avganger mellom de skandinaviske hovedstedene, og så må dessverre også passasjerne belage seg på forsinkelser og i verste fall også kanseleringer på en del av Europa-ruter.
7: I dag blir nærmere 25 000 passasjerer rammer av streiken i form av kanseleringer og forsinkelser. Men noen rutter går.
6: Lange rutene våre mellom Skandinavia og USA och Skandinavia och Thailand de vil gjennomføres som normalt. och det vil også flesteparten av flyvningene mellom Spania og Skandinavia och London och
7: Skandinavia. I går kveld klokka ni gikk partene fra hverandre. Leder i Norwegian sin pilotforening Halvor vatnar hadde følgende forklaring på hvorfor de trengte en pause.
8: Vi er selvfølgelig mennesker som trenger litt søvn, det kan nok være en årsak.
7: Utgangspunktet for de pågående forhandlingene skal være ett nytt tilbud fra Norwegian-konsernet där pilotene sine arbeidsforhold og lønns- og arbeidsvilkår i tre år. Leder i fagforeningen Parat, Hans-Erik Skjeggerø, var går positiv till å en snarlig løsning.
9: Jag är helt säker på att bägge parter på hvert fall for tvärtfall fördel att vi önskar och letar till lösningar och få de här piloterna, inte sant? De har löst att fly, det vet jag och de har löst att få passagerarna fram så det hoppas vi att det snart.
0: Ja, passagerarna kan klicka sina avganger på Norwichs nettsida. Reporter har det var Eva Marie Bullai. Ubetalt gjeld kan ha vært motivet for et trippeldrape i den svenske byen Uddevalla i helgen. En 18 år gammel kvinne og to män på 21 och 22 år ble skutt och drept på en parkeringsplass. Ifølge Gøteborgsposten skyldte den ene drepte penger til en av de to mennene som ble pågrepet i går. I USA får Hillary Clintons stadigt starkare kritik for att ha brukt en privat e-postserver da hun var utrikesminister. Clinton undlät også i helgen att kommentera saken, men nå ber till och med hennes egne partifeller henne om att göra det.
10: What I would like is for her to come forward and say just what the situation is because she is the preeminent
11: political figure right now. Hillary Clinton må gå offentlig ut og fortelle oss nøyaktig hva situasjonen er, sier Dianne Feinstein til NBC. Den demokratiske senatoren ledet etterretningskomiteen i senatet frem til forrige valg, og mener bråket rundt Clintons e-postkonto er i ferd med å skade både henne og partiet. I helga har kritikken mot Clinton blitt stadig hardere. Men hovedpersonen selv sa et ord om e-postskandalen da hun holdt tale på en konferanse i Miami på lørdag. President Obama, sier han først i forrige uke, fikk vite om den private e-postkontoen til sin tidligere utenriksminister. Utenriksdepartementet understreker i midlertid at Clinton ikke har brutt noen regler så lenge hun har arkivert all e-postkorrespondanse. Men republikanere i kongressen mener hun ikke kan ha gjort det. Trey Gowdy i komiteen som etterforsker angrepet på USAs konsulat i Benghazi i Libya i 2012. Hon har vetat om innesyn i Clintons e-post efter detta angrepp, men säger det är stora hål i det kommittén har fått översett fra utrikesdepartementet. There months and months and months. up to secretary Clinton to a public record what's not. Det kan verka som om hun vill forsøke att tiae i gäll e-postskandalen, men det er ikke en lurstrategi, menar senator Diane Feinstein.
10: From this point on, the silence is going to hurt her.
0: Det var USA-korrespondent Tove Bjørkås som hadde laget dette innslaget. I Syria er minst 30 mennesker drept i et luftangrep fra den USA-ledede koalisjonen som skal bekjempe terrorgruppen IS. Bombene ble sluppet i går kveld på et oljeraffineri terroristene kontrollerer nær grensen til Tyrkia. IS finansierer mye av sin krigføring med olje. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Politiet bryter loven bevisst i forbindelse med mobilovervåking, skriver Aftenposten. Bruk av falske basestasjoner til mobilovervåking skal varsles til tilsynsmyndighetene, men politiet og PST velger oftest å se bort fra reglene ifølge avisen. Vårt land forteller at flere kristne barne- og ungdomsorganisasjoner ikke krever politiattest fra sina ledere. Redd Barna mener at disse organisasjonene kan bli et mål for overgripere. Afghanistan-varsler går til sak mot staten, skriver Bergens Tidene. Politietterforsker Dag Arne Guttormsen mistet sikkerhetsklareringen etter et intervju med avisen i 2009. Där fortalte han blant annet at norsk politi var presset til krigshandlinger i Afghanistan. Han mener karrieren i politiet stoppet og har brukt flere år på å bli renvasket for alvorlige anklager. Neste uke møter han staten i retten med krav om erstatning og oppreisning. I dag starter regeringen arbeidet med budsjettet for neste år. Erna Solberg sier til Dagens Næringsliv at omstilling er ett nøkkelår og at alternativer er kutt i lønninger og velferd. Det å skille ut NSBs eget eiendomsselskap fjerner hele det økonomiske grunnlaget for NSB, det sier styremedlem Rolf Jørgensen til klassekampen. Norsk jernbaneforbund frykter at private skal sitte igjen som vinnerne. Norge er en europeisk bilversting, det skriver Dagsavisen i dag. Nordmenn bruker privatbil i langt større grad enn de fleste andre europeere. Bare i Montenegro och Litauen är bilandelen høyere, ifølge en oversikt fra 35 land i Europa. Sløsing med matjord bør straffes, det sier fylkesmann Lars Sponheim till nationen. Han mener kommuner som bygger ned matjord bør straffes økonomisk, og at kommuner som lar være bør belønnes. Finansavisen forteller at det foregår en krangel om internet til fattige. Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg vil koble opp hele verden til internet. Han får støtte av Microsoft, Samsung og Eriksson, mens Telenor har satt sig på bakbeina ifølge avisen. VG forteller hvordan Norges superkirurger jobber, mens Dagbladet forteller deg hvordan du minsker risikoen for hjerneslag. Skal vi till VM i skiskyting. Tarjei Bø har imponert mange, spesielt på standplass så långt i dette verdensmesterskapet. Bø har sikret seg tre bronsemedaljer og har bare skutt en bom i de tre første konkurransene.
12: Hey! Ja, det er fantastisk. Fantastisk mesterskap. Ikke? Jeg føler alt, alt går inn.
13: Og det är ikke långt fra sannheten.
11: Tarje Bø har tre nede. Kom igjen, Tarje. En blink igjen. Java! For på 40 VM-skudd har Tarje Bø kun hatt
13: én bom några som har resultert i en solid medaljefångst. För en insats av Tarje Björg idag och äldstemann Björg stabilitet på sandomplats imponerar också de andra gutarna på laget.
14: En bom på tre konkurrenser, det det, det det är bra det. är han är världsmästare på det. Världens bästa skytte i ögonblicket så det är bra. Nej, han har verkligen prickat
15: en, en väldigt bra skytteform. Nej, det är helt otroligt.
13: Vad kan de andra gutarna lära av Tarje när det kommer till
16: skytning?
15: Ja, vi kan här masse. Han nu är helt rå. Han er i en av sånn de som han inte kämps ut av helt, och då er är han oförstopplig. Så får bara han fortsätta, hoppas fortsätta.
16: Stryningen
13: har fokusert extra mycket på skyttingas i i de många sjukdomsperioderna han har haft den här säsongen. Nu är han en av stor favoriterna till normalprogrammet som är näste
11: konkurrensen.
12: Ja, det är märkligt det när det skyttingas sitter så er det väldigt lätt og när han sliter så luras man på kan han göra fel, så det akkurat nu stämmer det så jag jeg prøver å det. Vi gleder oss normalt. Ja, det blir kult. Takk.
0: Ja, reporter i Kontulati er Kristine Norvik Scheide. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.46, og detta er hovedsakene våre. Mennesker med lovlig opphold her i landet leier ut identiteten sin til folk uten opphold. Problemet øker ifølge Kripos. Det er fortsatt i Norwegian, partene har tatt en pause i forhandlingene, og rundt 25 000 passasjerer rammes i dag. Følg oss videre, så skal du få høre at stadig flere velger å studere kunstfag här i landet. Kontrollvorslinger på SMS og Facebook fører til at flere unngår politikkontroller langs norske veier. Dermed kan både rusøde sjåfører og kriminelle lettere slippe unna.
2: For meg, i den situasjonen jeg var da som aktiv alkoholiker, så var det et veldig bra hjelpemiddel i forhold til å komme seg unna, og jeg brukte det for alt og hvert.
17: Det si 42 år gamle Jostein Hetland, tørrelagt alkoholiker, om SMS-varslingstjenestene han tidligere benyttet seg av for å unngå politikontroller langs norske VG den 1 oktober i 2012 vart han stoppa av politiet i sentrum til Beitostølen i Østerdalen med over 2 i promille då hadde han ifølgje seg sjølv nådd bunnen etter fleire års alkoholmisbruk og han er overbevist om at kontrollvarslingstenesta han brukte gjorde at han slapp under politikontrolla gong på gong
2: varslingstjenester i forhold til hvor man kunne bli tatt jeg sjekket opp statistikker på hvor det var mest kontroller og så videre, så jeg hadde ganske god oversikt over det hvis jeg drakk, så kjørte jeg bil det var på en som sånn var det bare, så antall ganger jeg har kjørt i påvirket tilstand det aner jeg ikke for å være ærlig. men det er nok mange
17: for hvem kan abonnere på varslingstjenester som anten sender ut sms en ger gir via mobil Facebook och Twitter om kor politiet held kontroller. I tillegg finns det rekke Facebook-grupper der det blir lagt ut informasjon om kontrollene. For politiet oppleves det problematisk. Det sier trafikkkoordinator i Vestopland politidistrikt Tom Kasper Maier.
14: Jeg tenkte som så, at hvis jeg, jeg skulle gjøre noe kriminellt og bruke bilen, så vil benytte meg til en sånn tjeneste i håp om att få et varsel om hvor politi er det. Jeg er ikke glad i den, den måten. Jeg, jeg, ser, og jeg ser at det er vanskelig å gjøre arbeidet å vare oss litt.
17: Det er blant annet nettsider som politi.net og politikontroller.no som tebyr varslingstjenester. NRK har forsøkt å komme i kontakt med dig ut av hel, men på sine nettsider opplyser dig at promillekontrollet ikke blir varslet, men det finnes det ingen garanti for. I et intervju med Sandefjordsblad indre en til og grunner bak politiet.net at det kan forekomme ruskjøring på grunn til varslingstjenesten. Den tjenesten Netsin Teber er ikke ulovlig, men på grunn av varslingstjenesten har politiet måttet legge om arbeidet sitt.
14: Vi bruker en del mer siville biler. Vi må flytte oss litt oftere for vi ser at ti minutter ut til en kontroll så dabber det. Da ser vi at da er det nye varsling og da får vi til
17: i følge Folkehelseinstituttet kjører 140 000 personer i Norge i rusbevirket tilstand kor eneste dag. För Hetland ble det å bli stoppet av politiet er endring på livet. Nå har han vært rusfri i to og et halvt år.
2: Og etter den kvelden 1. oktober i 2012 så har jeg ikke drikket en droppe og ikke hatt lyst til å gjøre det heller. Altså, det tema for meg. Jeg fikk ordnet på de tingene som plagde mig. og Livet er i dag fantastisk, da, for å si det sånn. Mm.
16: Reporter her
0: var Sigrid Havig Berge. Stadig flere velger å studere kunstfag her i Norge. Det viser en oversikt fra norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste for de fire siste årene. Samtidig tjener kunstnerne mindre, og arbeidsløsheten er høy. Men det skremmer ikke unge kunstnerspirer på Oslo Kulturskole.
11: Du barn av den håreste mor Elektra, vi smelter du hen i ustanselig gråt for din far Agamennon.
18: Elevene Så... på Forstudiumteater ved Oslo Musikk- og Kulturskole øver på et utdrag fra Elektra av Sofokles.
11: Husk at dere må lytte til hverandre. Det er vanskelig å komme inn akkurat ja. samtidig.
18: Blant de 14 eleverne ønsker de aller fleste å gå vidare til et skådespillerstudium.
11: Jeg har jo alltid
7: elsket å stå på scenen siden jeg var veldig liten,
18: sier Seda Witt.
7: Jeg tror det er ønsket har om å kunne formidle noe.
18: Hun er 20 år gammel og klar for andre runde av opptaksprøvene til Teaterhøgskolen i Oslo som de flesta av vännerna sine satsar ho på en karriere innan kunstfaga.
7: Det er mange beinene, det er det. Men det er et sånt fellesstrekk at så lenge man bare har det gøy med det og koser seg med det så kan man jo nå så lenge man man vil.
18: Tack ja då. Det märks som SEDA. Tal från norsk samhällsvetenskapliga datatjänste viser at det har blitt 10 fler studenter på flerårigt studium innan design utöver musik, scenekunst och visuell kunst de siste 4 åren. Det blir på utfordringar mener kulturforsker Bård Kleppe i Telemarksforsking.
2: Vi mener det er rimelig å se på den store rekrutteringen som har vært till kunstneryrket de senere årene. Vi har enda flere kunstnere som skal si, konkurrere om de samme midlene. Da.
18: For samstundet som tale på kunstnere har vokset jamt og trutt de siste årene, tjener kvar enkelt kunstner mindre og mindre på kunsten sin. Det viser utgreien om kunstnerøkonomi som regjeringen nylig la fram og som Telemarks forskning var med på å utvikle.
13: Og måtte vi morder få døden som straff, hvis bønder som denne kan høres. Det, Det var mye bønder.
18: De unge kunstnerne ser altså ikke ut til å la seg skreme av låge lønner og uttrygge utsikter for arbeid. Heller ikke C. David vurderer en annan karriereveg.
7: Herr nå har jeg på ikke lagt så veldig mye vekt på det. Jeg vil bare følge drømmen min og se hvor långt det tar meg. Og hvis det til slutt ender opp med at, at det blir vanskelig økonomisk, så får jeg finne på noe annet å gjøre. Men per nå så bare har jeg har lyst til gå for dette, 100 prosent.
0: Ja, politisk ledelse i kunnskapsdepartementet hadde ikke tid til å lase intervjuet av NRK i den saken. Reporter her var Lars Ivar Nordahl. Hvordan blir det med biblioteket i utkanten som kommunen blir en del av en stor kommune? I Danmark så blir hundre små biblioteker lagt ned i kommunereformen for noen år siden. Og i dyre i Troms vil de kjempe for sitt bibliotek.
13: Jeg skulle ha en barnebok som passer til en treåring. En barnebok
1: som passer til en treåring? Så tror jeg vi må gå over.
19: En ung mor kommer innom biblioteket i Brøsterbotten kommunesenteret i Lille Dyrøy mitt i Troms. Bibliotekaren tar hun med bort i barnekroken, og i stor oransje bildebok blir hentet opp av en kasse. Mamma
13: mør bygge hytte, det er en fin. Ja, den er ganske mye utlåd.
19: Småbarnsmora heter Linn Kalseth, og har nylig flyttet til kommunen. Men hva er hennes forhold til biblioteket? Jeg
13: synes det er fint bibliotek de har her. Det er utstyrt, og de er hjelpsomme, og kan skaffe det de ikke har, og... Utrolig flotte lokaler. Og...
20: I et uh, lite samfund uh, som vi har her, da er biblioteket viktig. Det er ikke bare som et sted hvor man har plass til å stille bøker, men også som en møteplass.
19: Biblioteket i Dyrøy ligger i det lokale kulturhuset nord av Vindshagen. Bibliotekar Kristian Hansen-Smith er i halvstilling har vært et knappt år i Dyrøy. Men går
13: det an til å stille alle i dyrøy?
19: Det der kjennetegner en god bibliotekar er at vet man det ikke, så vet man hvor man skal spørre. Den danskfødte bibliotekaren snakker varmt om fremtidens bibliotek, men har utviklingen i sitt tidligere hemland i Bakhauet, noe som kommunestruktur er et breinhett tema i Norge. For syv år siden ble danske kommuner slått sammen, og da ble 100 små bibliotek borte, sentralisert i stor kommuner.
8: Og
0: så vet vi jo det at det, hvis avstandene til biblioteket blir for stor, så blir de heller ikke brukt, eller
7: da går hvertfall brukeren kraftig ned.
19: Marianne Scheide leder Norsk Bibliotekforening som arbeider for faglige, gode og moderne bibliotek. Bibliotekloven beskytter kommunale bibliotek, men kanskje må det øremerking av penger til for å sikre lokale bibliotek.
7: Fordi uh, alle tall viser at bibliotekene uh biblioteken har varit genomgående systematisk underbudgettering på kulturfältet så har de fleste kulturtiltak gått upp men biblioteken har gått tillbaka. Det är ju så
13: fruktligt många andra tillbud här, hvis man inte är intresserad av sport så är det det man har.
19: Småbarnsmora Linn Karlsson är kanske den bästa garantisten mot att biblioteket i Norravindshagen i Bröstbotten ska bli muligt att lägga ner. Viss dyr blir slukt i en stor kommun och e-boklån via internet är ju något för ho.
13: Jag klarar inte att läsa e-böcker så altså jag det är bilden och setting framför datormaskinen. Att den helt egen ting och ha en bok i handen och man kan inte säga si att det är ett alternativ i det hela tatt.
19: Så framtidens bibliotek för deg, det är bokhylla och böcker som så här.
0: Ja, det syns i. Rapporten här var Aril Mo. Då ska vi se på ett vädervarspel som gäller till midnatt. Kjellet i Sør-Norge kan vente seg liten kuling utsatte steder i vestlige områder enkelte snøbygger, ellers opphold og perioder med sol. I kveld sørlig kuling utsatte steder og litt snø fra vest. Østlandet stort sett pent vær fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten og tilskyende. Telemark og Agder stort sett pent vær fra tidlig i ettermiddag sørlig bris. I kveld økende til liten kuling på kysten. Tilskyende, i kveld litt regn, først i vestlige områder og snø over ca. 400 meter. Rogaland, i ettermiddag økende til sørlig liten kuling, stort sett opphold, i kveld sør-østlig sterk kuling på kysten, liten storm i nord, regn og tildels sludd i indre strøk. Hordaland og Sogn og Fjordane kan vente seg sørvestlig frisk bris på kysten, stiv kuling ved stat, enkelte regnbygger, sludd og snøbygger i indre og høyreliggende strøk. I kveld økning til sørlig liten storm på kysten, regn tildels sludd og snø i indre strøk. Møre og Romsdal og Trøndelag, sør-vestlig på kysten fra i ettermiddag liten kuling. Sludd og snøbygger, senere regnbygger i lavlandet, i kveld regning til sør-østlig bris. Liten kuling utsatte steder, avtakende bygeaktivitet. Nordland, vestlig periodvis sterk kuling, utsatte steder, minkende i ettermiddag. I kveld sørvestlig, liten kuling i nord, og sørlig frisk bris i sør. Sludd og hagelbygger, snø i høyre strøk og uttrykt for torden. Troms, vestlig periodvis sterk kuling, utsatte steder, i ettermiddag minkende til stiv kuling. Først i sør, sluddbygger, snø i indre og høyre strøk. Finnmark, vestlig sterk kuling, utsatte steder, korte perioder med liten storm, sludd og snøbygger, særlig på kysten i vest. Og på land på Spitsbergen er det ventet skiftende bris idag dag, fra i ettermiddag nordvestlig liten kuling i vest og enkelte snøbygger. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Da hadde Kirkenes -1 en, Vardø null, Alta to, Tromsø null, Bode, Brønnøysund och Trondheim alle tre. Molde 4, Bergen 5, Stavanger 3, Kristiansand 4, Gardermoen 3, Lillehammer 0, Røros 1, og Oslo-Blinderen hadde null grader klokka 4 i morges.
21: NRK P2.
13: Andelen menn som får lungekreft går ned. Og Norwegian-flyene fortsatt på bakken. Partene fortsetter samtalene i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Menn som bor i norske storbyer får sjeldnere lungekreft enn før. Det viser tall som kreftregistret legger frem i dag. Det er hovedstaden som har den mest positive utviklingen. Men også, Bergen og, men også i Bergen og Trondheim er tendensen gledelig, sier forsker ved kreftregistret Tom Grimsrød.
22: Den er mest positiv i sentrale strøk i Oslo og Akershus og vi har lurt på om ikke dette er en storbyeffekt by og har sett på andre store byer og vi ser faktisk et tilsvarende bilde der Hvordan er det eller i landet? Det er stor forskjell fra fylke til fylke og det er fylker som på en måte fortsatt har en alt for høy forekomst blant menn Hvilke fylker er det vi snakker om nå? Det er i første fylkene i nord og sør, Finnmark, Agderfylkene, men også noen andre, Vestfolkene nevner.
13: Og lungekreft blant menn er en av svært få krefttyper som er på rett og rett. Utviklingen er ikke den samme for kvinner. Fylkesvis oversikt finner du på NRK.no-intervjuer. Her var Fredrik Lauritsen. Partene i Norwegian-konflikten sier de er innstilt på å komme frem til en løsning snart. Det har nå vært pause i forhandlingene siden klokka 21 i går kveld. Forhandlingene fortsetter i dag. Leder i Norwegians pilotforening Halvor Vatnar vil gjerne få flygerne i lufta snart.
8: Vi må jo avslutte forhandlingene for all vi må komme oss ut til å fly og få passasjerne frem så fort som mulig.
7: Utgangspunktet for de pågående forhandlingene skal være et nytt tilbud fra Norwegian-konsernet, der pilotene sine arbeidsforhold og lønns- og arbeidsvilkår garanteres i tre år. Leder i fagforeningen Parat, Hans-Erik Skjeggerø, var i går positiv til å finne en snarlig løsning.
9: Jeg er helt sikker på at begge parter, i hvert fall for vår del, at vi ønsker å lete til løsninger og få de her pilotene, ikke sant? De har jo løst til å fly, det vet jeg, og de har løst til få passasjerene fram, så det håper vi jo skjer snart.
13: Reporter här var Eva Marie Bullay. I dag er nesten alle norske og svenske innenriksflygninger innstilt på grunn av streiken. Oppdatert informasjon finnes på Norwegians nettsider. Flere kjente museer i USA forbyr nå selfie-stang. som kamera er festet på for å kunne ta bilder på mer enn en armlengdes avstand er nå forbudt, blant annet ved Museum of Modern Art i New York og Getty Center i Los Angeles. Verdens største forsknings- og museumsinstitution The Smithsonian, har også forbudt selfie-stenger, og begrunner det med behovet for å beskytte besøkene og gjenstander. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
0: Klokka är 7.03, og Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Færre menn får lungekreft nå enn tidligere. I dag starter regjeringen arbeidet med budsjettet for neste år, og KRF og Venstre har store forventninger. Og så er utenriksminister Børge Brende på vei hit til Nyhetsmålen for å svare på hva som skal skje med sør efter att at nå stoppet opp før helgen. Vi starter altså med det vi hørte i dagsnitt, nemlig at lungekreft blant menn altså er på vei tilbake. Det viser statistiken som kreftregistret lägger frem i dag. Utviklingen er best i storbyene i Norge, og særlig Oslo skiller sig ut.
22: Mm. så har det flatet av, og så øyner vi nå en sånn ja. ned, nedgang, nedgang. Men du, du, dette er jo kjempeinteressant. <laughs> ja, det er det der bildet der. Altså, pleier, Ja.
15: Forsker ved krefteregistret Tom Grimsrud finner nesten ikke ord når han skal beskrive grafen som viser at lungekreft hos menn er på retur. For i motsetning til de fleste andre krefttyper synker
22: lungekreftforekomsten. Det er en glad at vi ser en nedgang i lungekreft, en begynnelig nedgang i lungekreft blant menn, og spesielt at vi ser det så tydelig i de store bynene.
15: Justert for befolkning kan Bergen, Trondheim og Tromsø skilte med stadig færre nye tilfeller av den krefttypen som tar flest liv i Norge. Og aller best er utviklingen i
22: hovedstaden. Oslo har gått fra å være verst i klassen til faktiskt nå å bli et av de fylkene som har lavest forekomst av lungkreft blant menn.
15: Årsaken til den positive trenden synes å være ganske åpenbar.
7: Ja, hallo. Dette er oss reketelefonen.
15: Hos hjelpetelefonen for røykere er det fortsatt folk som ringer. Men pågangen har stupt til en fjerde del sammenlignet med toppårene. Vi har blitt færre røykere, og nå vises det i lungekreftoversikten.
7: Ja, vi vet at det er fylkesforskjeller når det gjelder andel daglig røykere.
15: Sier Marianne Lund, røykeforsker ved Sirus.
7: Hvor Oslo og Akershus har en andel som er lavere enn landsgjennomsnittet, mens fylker som Finnmark og Agder ligger høyere.
15: Det vil si at de ulike røykevanene i Norge i stor grad sammenfaller det med statistiken fra kreftregistret. Oslo-menn røyker mindre og får sjeldnere lungekreft. Menn i Agderfylkene røyker mer enn snittet og får oftere lungekreft. Verst er det i Finnmark. Her er røykerne nesten dobbelt så mange som i Oslo, og lungekreftforekomsten nesten dobbelt så høy, og den øker. Likevel er hovedtendensen positiv, ifølge kreftforskeren.
22: Ja, det er svært gledelig at vi ser en nedgang nå blant menn, så vi håper at det kan spre seg utover landet, og at vi også kan få en nedgang blant kvinner. For det viser ikke tallene enda. Tallene for kvinner er litt usikre. Det har vært en voldsom økning i forekomsten blant kvinner. Kanskje øyner vi en avflating, men det er for tidlig å si.
0: Rapporter her var Fredrik Lauritsen. Odd Terje Brustugun, leder i Norsk Lungekansergruppe. God morgen. God morgen. Dere jobber blant annet med å fremme norsk lungekreftomsorg, og aller først må vi jo si at dette er en skikkelig glad nyhet. Hva sier du til tallene her?
23: Jo, dette er absolutt veldig gledelig, og dette er noe vi har å ha på lenge. Vi har sett nedgangen i røykeforekomsten over mange år, og nå ser vi også det reflektert i, i forekomsten av lungekreft, og det er selvsagt veldig gledelig.
0: Så hører vi at det er gode tall for Oslo, men det er vel også store forskjeller mellom Øst og Vest i hovedstaden.
23: Ja, det, jeg har ikke sett detaljene i, det, i tallene som Kreftregisteret presenterer i dag, men det vil jeg tro at det også er, og det, det er vel det vi ser også at røykeforekomsten er, er et stor forskjell på, og det reflekteres også i, i
0: Du Hvordan går det med de som får lungekreft i Norge?
23: Ja, men jeg har sett prognosen bli bedre og bedre, heldigvis. Prognosen nå er, er betydelig bedre enn bare for ti år siden, men fortsatt er lungkreft den mest alvorlige av alle kreftsjukdommer, og er den som tar flest liv, og, og det som jeg også ser med bekymring på er at den øker hos kvinner, som også har vært i innslaget her, så er jo da røykeforekomsten hos kvinner også på veg nedover, men lungekreftforekomsten hos kvinner har vi ikke sett en tilsvarende nedgang hos forløpig, men forhåpentligvis så kommer også det om ikke alt for lang tid, men forløpig har vi dessverre ikke sett det der.
0: Hva kan være grunnen til det, tror du?
23: Nej nå var nok røykeforekomsten hos kvinner på vei opp lenger enn det den var hos menn, slik at økningen har fortsatt en god del lenger enn den gjorde hos menn, og det har kanskje tatt mer tid før den går ned, men det, det er også grunnen til kanskje å være noe bekymmer over den av- og til som vi ser at spesielt unge kvinner han har en slags bedriv, og at det er kanskje også noe som vi bør fokusere på i, i røykeslutarbeidet.
0: Hvordan er behandlingene for lungekreftpasienter i dag i forhold til tidligere?
23: Vi har for eksempel fått en høyere andel patienter som blir operert, og det er den viktigaste behandlingen når det gjelder å bli helbredet for lungekreft, det er å, er å få operasjon. Så har vi også fått tilgang til en mye andel pasienter in i det vi kaller helbredende strålbaning, altså stereotaktisk strålbaning, som er en spesiell variant av det. Over de siste få så har vi fått en svær økning i den gruppa, heldigvis. Og også medikamentell behandling er blitt bedre, og en større gruppe pasienter har vi nå målrettet behandling for, som da kan holde sykdommen i sjakk i, i ganske lang tid, heldigvis.
0: Hva kan vi gjøre da for å forsterke denne tendensen om at, altså for at ferie ska få lungekreft, bortsett fra at folk må slutte å røyke?
23: Ja, det viktigste er jo, som, som du sier, at de må ikke få den, og det er jo røykesluttarbeid som vi må forsterke, en både primærelsetjenestene gjør en kjempejobb, og skoler gjør en god jobb, og, og i det hele tatt det å intensivere det arbeidet, kanskje spesielt nå mot kvinner, er nok det som en bør fokusere aller mest på.
0: Og Terje Brustuggen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Og på nettsidene våre, NRK.no, så finner du en fylkesvis utvikling over norske menns lungekreftforekomst. Regjeringen møtes i dag til den aller første budsjettkonferansen på veien mot statsbudsjettet for neste år. Samarbeidspartiene KrF og Venstre har forventninger om gjennomslag for sine hjertesaker. De gir dessuten klar beskjed om hvem som ikke må rammes av eventuelle kut.
13: Hvis vi skal fornye og se på endringer vi skulle gjøre innenfor støtteordningene våre, så ska vi hjelpe de aller svakeste og de aller fattigste, og så får heller vi heller andre taler å bidra litt mer ekstra. Sier venstreleder Trine Scheigrande. KRFs
10: finanspolitiske talsmann Hans-Olof Syversen vil ikke komme med noe ultimatum, men...
24: För oss är det i hvert fall viktig også en situation hvor det er litt strammere økonomiske tider å og også sørge for at de som har dårlig stråk, ikke som også skal bære de tyngste byrdene når budsjettene skal kanske strammes til.
10: Det ble bråk da regeringen i årets budsjett kuttet i barnetillegget til uføre. Lignende grep vil altså ikke bli godtatt. Etter en vanskelig periode i høst ble samarbeidet mellom regeringen og Venstre KrF pusset opp på et møte i Nydalen forrige uke. Neste års statsbudsjett var ett viktig tema. Vi har snakket litt om de overordnede tingene som er viktige. Ikke minst med tanke på at vi nå skal inn i en krevende omstilling for norsk økonomi. Sa finansminister Siv Jensen til NRK. Det er det viktig for folk å vite at vi setter trygghet for, for folks økonomi i høysete. Og at vi legger til rette for å kunne skape flere arbeidsplasser fremover. Et satsingsområde er de helt enige om ifølge Syversen.
24: Vi har et felles engasjement for å styrke utdanning og forskning i alle de fire partiene, og vi i KRF fikk igjennom en god satsing for første til fjerde trinn for inneværende år. Det er noe vi gjerne ønsker å få fram også for neste år. Og for? KrFs del, selvfølgelig. At vi har ett solid sikkerhetsnett i Norge for de som faller utenfor, og det tror jeg regjeringspartiene vet godt, er viktig for oss.
13: Jeg tror at regjeringen, når de samles, vet hva som er venstre til den prioriteringen. Vi ønsker å få til det grønne skiftet, den grønne veksen. Det må gjennomsyre både skatteavgiftspolitikken, og men også næringspolitikk, og hvordan du skal
0: få til skiftet i norsk ekonomi, som vi vet vi må gjennom. Rapportere her var Katrin Hellesnes og Sindre Heierdal. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, vad går denne budsjettkonferansen ut på?
25: Ja, denne konferensen skal ende opp med å gi hvert enkelt departement og statsråd en foreløpig ramme for virksomheten og for det budsjettet det kommer til å få til slutt. Altså både tiltak i budsjett, budsjettet og, og, og kutt avtrykk eh, nå er det slik at dette er selvfølgelig foreløpige vedtak, og mange av de forslagene som de ulike statsrådene kommer med på tiltak for sitt eget budsjett blir skjøvet inn i en stor profilpott som er større, kommer til kommer være mye større nå enn det den endelig blir, sånn at den store dragkampen om disse tingene skjer i augustkonferansen senere
0: vad har de økonomiske utsiktene og oljeprisene å si for budsjettarbeidet?
25: Det er selvfølgelig bunnplanken for hele arbeidet, og gjennomgangstonen både fra Erna Solberg og Siv Jensen har jo i forkant av denne budsjettkonferansen vært omstilling. Jeg greier vi ikke legge om til en ekonomi etter eh, oljealderen så venter store og drastiske kutt, sier eh, blant annet statsminister Erna Solberg i dag, og det er klart att det faktum at vi ikke lenger kan regne med eh, så store inntekter fra eh, oljesektoren er jo en, et, et trendskifte en, en langsiktig endring av rammevilkårene som ikke kan møtes med kortsiktige motkonjunkturtiltak och derfor så vil hvertfall slik regjeringen ser det, alle forslag i budsjettet søke og uh, tjene denne omstillingen da, på ulike områder.
0: Kommer Venstre og Kristelig Folkeparti til å en del av budsjettprosessen?
25: Nei, ikke slik vi tenker på det med del av, men de har allerede spilt inn sine hovedsatsinger. Og jeg tror nok at den uh, dårlige uh, erfaringen man hadde fra uh, i fjor uh, gjør at man ville i vart fall försöke att ta noe mer hänsyn till vänsterkvarf og också i måten man informerar på og eh ska vi säga si, samarbetar om budgetet men det är regeringens budget som skall förhandlas og få flertal for i stortinget detta också.
0: Men man betyder att det får större genomslag då.
25: det vill ju visa sig de må i hvert fall unngå de store overraskelsene og åpenbare konfliktsakene som, som baserer seg på overraskelser slik det skjedde i høst, slik at man er bedre informert og kan få en mer, skal vi si, Eh, profilen på budsjettet kan oppfattes bedre enn det den gjorde sist men jeg tror fremdeles eh, KRF og Venstre ikke vil eh, forplikte sig til å stå bak regeringens budsjettforslag og det vil også prege forhandlingene denne gang
0: Takk skal du ha Magnus Takvann Klokka er straks 7.15 Du hører på Nyhetsmålen Dette er hovedsakene våre Lungekreft bland menn er på kraftig retur i norske storbyer Norwegian-streiken går in i sitt tiende døgn. Samtalene fortsätter i dag. Og KrF og Venstre vil altså sette foten ned for budsjettkutt som rammer de svakeste. I dag starter regjeringen arbeidet med neste års budsjett. I dag skal også partene i Norwegian-konflikten fortsette samtalene for å forsøke å få en slutt på streiken. Men forløpig er konflikten uløst, og det blir en rekke avlyste avganger også i dag, forteller informasjonssjef i Norwegian Lasse Sannaker Nilsen.
6: Nesten alle innringsflyvninger i Norge blir berørt av streiken også i dag. Det beklager vi alle, for alle de som skal ut og reise med oss. Det vil også bli begrenset antall avganger mellom de skandinaviske hovedstedene. Og så må dessverre også passasjerne belage sig på forsinkelser og i verste fall også kanseleringer på en del av Europa-ruter. Men det som er viktig å, å understreke er at langrutene våre mellom Skandinavia og USA og Skandinavia og Thailand de vil gjennomføres som normalt. Og det vil også flesteparten av flyvningene mellom Spania og Skandinavia og London og Skandinavia.
0: Og rundt 25 000 passasjerer blir rammet av streiken i dag. Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole Frode Sten, god morgen. God morgen. <trykk> Utgangspunktet for de pågående forhandlingene skal være et nytt tilbud fra Norwegian konserne der flykernes arbeidsforhold samt lønns- og arbeidsvilkår garanteres i tre år. Hvordan vil du si at grunnlaget for forhandlinger er ut fra dette tilbudet?
20: Jeg synes det er et godt grunnlag. Jeg synes det er en bra avtale i en verden med overtallighet, og, og, og der de, de ønsker enkel å bruke mindre, heller enn mer piloter her hjemme Skandinavia. Men det som viser problem problemet er at de skandinaviske pilotene ønsker seg mer av veksten ute. De ønsker mer å fly på rutter der man i dag bruker og planlegger å bruke utlandske piloter. For eksempel når man flyr primært på andre ruter ut fra en base i en plats i Europa, så havner vi in i Norge noen ganger også, og de vil gjerne være en del av disse rutene også. Det andre er De er veldig opptatt av at selskapet gir en garanti, med den garantien stoler de tydeligvis ikke godt nok på. Jeg tenker kanskje at vi kan begynne å tenke mer på tilliten til till enn til tilliten til, <t> til Melodi og moderselskapet.
0: Streiken har også vært i over en uke nå. Hvorfor er partene så steile?
20: Nei, dette er fordi at dette er en veldig viktig sak. Dette er på en måte en del spørsmål vi holder på å streike om her. samme som man har sett i Europa. Det er del av den omstilling vi ser ute. To store selskap som alle kjenner, Lufthansa og KLM, er France. Så har begge gjort det samme. De har overført piloter. Den er Lufthansa til German Wings, KLM til Transavia. Det var streik i begge endene. Men dette fortsetter, og dette kommer til å fortsette. Dette blir den nye måten å organisere Säg på i latte marknaden.
0: Där som strejken fortsätter länge och flygarnas sällskap går konkurs, vad sker med flygarna då?
20: Jag kanske förstår antagl at det må betyda att när Wichinson så fullgör då vill de sköta driften vidare eller laga nytt uppbud och ett det alla kanske tre som de antyder att de vill då anställa de de trenger i och med att de för exempel för de norska piloternas ställ har flere piloter nu än det de egentlig har market för så vil det jo bli færre som får tilbud om jobb, og jeg vil neppe tro at vi får gode, like gode tilbud som de ville fått om de hadde blitt enige i nå da.
0: Hvor langt unna er parten av en løsning, tror du?
20: Nå har vi jo hatt to og et halvt døgn med, 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 med samtaler, og de har vært klok nok til å gå inn i et lukket rom uten å ha det med i debatten over de siste døgnene. Jeg tror det betyr att de konvergerer, sagt men sikkert, så må vi bare håpe at det skjer så fort som mulig.
0: Takk skal du ha, Frode Sten, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole. Nå skal det handle om Sør-Sudan. President Salva Kir og opprørsleder Rikmarsar forlot fredsforhandlingene før helgen, og nå foreslår en rapport fra den afrikanske union at landet bør ledes av andre enn de to. Utenriksminister Børge Brønde, hvordan vurderer du det innspillet?
26: Nå er jo ikke den rapporten offentlig enda, men det er jo brei enighet også i de forhandlingene som har vært om at de som har vært involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd ikke skal være en del av ledelsen av Sør-Sudan fremover.
0: Ja, hva er alternativet?
26: Ja, alternativet nå eh, må jo bygge på det som er av sivile samfunn, det som er av nye og yngre eh, krefter, Problemet på kort sikt er jo at president Salva Kiir og tidligvis president har jo vært en ganske stor herr. Og hvis vi ikke finner frem til en våpenbile og en fredsavtale med de to, så er det jo fare for at Nure, som representerer en stor gruppe, og Dinka, en annen stor gruppe, igjen starter å kryge med hverandre, og 10.000 hvis de samme liv vil gå tapt.
0: Jag for partene gikk altså fra hverandre helgen uten resultat. Hva skjer med fredsforhandlingene nå?
26: Nå er det enighet om at den afrikanske union skal utpeke fem afrikanske statsledere som skal gjenoppta disse forhandlingene sammen med trøykene hvor Norge er med i tillegg USA og Storbritannia. Og innen 9. april så må det foreligge en avtale det er de tre månedene man trenger før man skal gå til valg og gjennomføring av en ny regjering, forhåpentligvis.
0: Før helgen så kom det frem i et utkast til denne rapporten fra den afrikanske unionen, der Norge fordeler av skillen for dagens konflikt i sør vad Hva svarer du til det?
26: At, det er veldig bra at jeg får det spørsmålet, for det er helt meningsløst. Det er den rapporten som ikke er offentliggjort inneholde angivelig. den er en henvisning til at den fredsavtalen som ble ingått i 2005, altså 10 ti år tilbake i tid, ikke var balansert nok. Og der var Norge sammen USA og Storbritannia en del av disse forhandlingene. Men vi må ikke glemme at de forhandlingene i 2005 gjorde slutt på Afrikas längste borgerkrig, som hadde vært i ti år etter ti år til tusenvis av mennesker var drept. Så kan man nå ti år etterpå si at den var ikke så balansert som den skulle være men sånn som det har blitt fremstilt i mediene, så kan man få inntrykk av at det er en kritik mot Norges engasjement i dagens konfliktbilde. Og jeg vil si at de tilbakemeldingene vi har fått, både fra de landene som ligger rundt Sør-Sudan, Sør-Sudan og den afrikanske union, at det er bra at Norge engasjerer seg, for denne konflikten har nå kostet veldig mye, bare det siste året, til tusenvis av mennesker er trolig drept, en en halv miljon mennesker i sør -Sudan verdens yngste land nu intern internt fordrevne, og måtte ha forlatt hjemmene sine, og det er både barnesoldater og seksuelle overgrep som vi ikke har sett maken til.
0: Ok, så denne kritikken i denne, dette utkastet til rapport fra den afrikanske union, den mener du ikke stemmer akkurat nå, i hvert fall?
26: Ja, altså, jeg var jo ikke der for ti år siden da denne CPA-en ble fremforhandlet, men jeg tror at den eventuelle kritiken om å ses i sammenheng med at man i alle fall slutt på den borgerhygge, men det er jo ingen kritikk i den rapporten, så vidt meg bekjent, som går på dagens engasjement. Tvert så er det bedt om at både USA, Storbritannia og Norge skal engasjere sig mer for at man ikke skal igjen få nye kamphandlinger, og du må ikke at FN har slått fast at situasjonen i Sør-Sudan nå er en av de fire mest alvorlige humanitære krisene i verden.
0: Børge Brende, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Og med en uke så går Israel til valg, og blant de utallige partiene finnes det flere arabiske partier. 20 prosent av alle israelere er arabere, og slår de arabiske partiene sig, sammen, så kan de bli den tredje største blokken i Knesset. Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg, Mikkelsen, du er i Jerusalem. Hva slags saker er det de arabiske partiene kjemper for?
27: Denne listen kan jo bli en... Eller den blir en ny del av det israelske politiske landskapet. De har lykkes med å mobilisere den arabiske delen av befolkningen på en helt annen måte enn tidligere. Og det er meningsmålinger som viser at, at valgdeltagelsen regnes med å gå opp med 10 prosent i den arabiske delen. Det Dette er en liste med väldigt stor spennvidde fra den omfatte rad i tre arabiske partiene og også kommunistpartiet som har listetoppen her. Det er alt fra Palestina for kjempere, fra partiballad for eksempel, mer islamsk orienterte politikere, mens partilederen selv, Ode, eller listetoppen Ode, selv er en eller en ateist og en sosialist. Men grunnleggende er så vil du da kjempe for de israelske arabernes rettigheter som er marginalisert både økonomisk og kulturelt og oppfatter seg selv også som offer for en økende rasisme. Og det var en valgdebatt på TV her nylig, hvor Ode altså Ristetoppen, fikk klar beskjed fra Avigordor Lieberman, utenriksminister, om at de ikke var ønsket i landet.
0: Men hva kan disse partiene oppnå da, dersom de samarbeider?
27: Det er ting her. For det første så kommer de til å få en utfordring med denne listen i Knesset når de skal gå inn og om med konkrete saker. Og det er, mange, det er mye spekulasjoner rundt om om de kommer til å klare å holde sammen når den praktiske politiken skal gjennomføres. Dernest så er det veldig lite sannsynlig at, av de, at denne listen kommer til å være en del av en koalisjonsregjering. Selv om det skulle bli en venstre sentrumseier i dette valget det har aldri skjedd i israelske historier at de arabiske partiene har vært med i regering.
0: Kort til slutt, hvilken rolle spiller den arabiske minoriteten i det israelske samfunnet?
27: De er en viktig del av samfunnet rent demografisk, 20 prosent, men har lite del av styre og stell. Men de vil da få en tydeligere stemme med denne forente arabiske listen.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Politiet bryter loven bevisst i forbindelse med mobiloverwalking, det skriver Aftenposten. Bruk av falske basestasjoner til mobiloverwalking skal varsles til tilsynsmyndighetene, men politiet og PST velger oftest å se bort fra reglene ifølge avisen. Vårt Land forteller at flere kristne barne- og ungdomsorganisasjoner ikke krever politiattest fra sina ledere. Redd Barna mener at disse organisasjonene kan bli et mål for overgripere. Det å skille ut NSBs eget eiendomsselskap fjerner hele det økonomiske grunnlaget for NSB, det sier styremedlem Rolf Jørgensen til Klassekampen. Norsk Jernbaneforbund frykter at private skal sitte igjen som vinnerne. VG forteller hvordan Norges superkirurger jobber, mens Dagbladet forteller deg hvordan du minsker risikoen for hjerneslag. Press, stress og utbrenthet rammer stadig flere unge. St. Hvitun ungdomsskole i Stavanger tar resultatene i ferske ungdomsundersøkelser på alvor og arrangerer nå stressmestringskurs for elevene. Det er så stor press, sant? Det press på alle kanter. Du må være social, du må være flink på skolen, du må være god i idretten din. Ingen vil skuffe noen. Alle vil være bäst for seg selv og alla andre.
26: Så da blir man jo stresset.
25: De lever et travet liv med høye forventninger, och synes det er tøft å leve opp til alle kravene.
7: Det fører jo til at folk ikke orker mer. De bare lar allt gå. De vil ikke gjøre det mer fordi de vet at de ikke klarer det. Det er jo ikke på her for selvtillikten.
2: Hva er det som stresser enda? Hva er
7: stresset
25: her? Vi går bare ikke mye. 50-60 ungdommer er samlet på Sankt-Svitten Ungdomsskole til kurs i stressmestring. Miljøarbeider Tone Laugeland har studert den siste ungdomsundersøkelsen i Stavanger, som viser at stadig flere unge føler seg stresset og blir utbrent.
13: De springer om, om katt med klokka hele veien, og gir uttrykk for å være
7: stresser. Vi treffer jo også elever som sitter i korridorene her av og til og griner, de kjenner på en sånn, dette her går ikke, jeg kommer ikke til å det, og får en sånn
13: dålig bilde av seg selv da. Og da, da tror jeg det vil være veldig nyttig med et kurs sånn som dette her, å få lære elevene litt teknikk av hvordan de kan ta lure valg og lure prioriteringer for seg selv.
0: Jeg synes det var veldig bra at lærerne tar tak i noe som de vet at det er problem for de fleste elevene. Reporter her, det var Øystein Ellingsen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I reportasjen etter det skal du få høre at det ser ut til at Ebola-epidemien går mot slutten i de tre håri stråmete landene i Vestafrika. Produsent for Nyhetsmålen i dag Det er Ingevild Rysdal og her i studio Anne Gjertlund Hansen
13: Andelen menn som får lungekreft går ned Mindre røyking kan være årsaken Norwegian-streiken er inne i sitt tiende døgn Samtalene fortsetter i dag og sms-varsling av politikontroller gjør det lettere for rusede sjåfører å slippe unna.
2: For meg, i den situasjonen jeg var da, som aktiv alkoholiker, så var det veldig bra hjelpemiddel.
13: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Lungekreft blant menn er altså på kraftig retur i norske storbyer. Allermest positiv er utviklingen i Oslo. Hovedstaden har gått fra å være en lungekreftversting til å bli blant de beste i
22: klassen. Den svarte linjen viser lungekreft blant menn i landet som helhet.
15: Forsker ved kreftregistret Tom Grimsrud studerer to nedadgående kurver som er en opptur.
22: Den røde viser forekomsten av lungekreft i Oslo kommune eller Oslo fylke.
15: For mens de fleste kreftformer øker de Norge, synker andelen nye lungekreftstilfeller hos menn. Mest dramatisk er nedgangen i hovedstaden.
22: Oslo har gått fra å være verst i klassen til faktisk nå bli et av de fylkene som har lavest forekomst av lungekreft blant menn.
15: Men også så Bergen, Trondheim og Tromsø kan skilte med en positiv utvikling for den kreftformen som tar flest liv i Norge. Årsaken lukter det Ja av.
7: Hallo, dette er oss røyketelefonen.
15: Hit til helsedirektoratet har ti tusener av røykere ringt for å få hjelp til å slutte. Men pågangen nå er bare en fjerdedel av hva den var i toppårene. Vi røyker mindre enn før. Og røyk er hovedårsak til lungekreft.
7: Ja, vi vet at det er fylkesforskjeller når det gjelder andel daglig røykere, da.
15: sier røykeforsker ved Sirus Marianne Lund.
7: Kor Oslo Akershus har en andel som er lavere enn landsgjennomsnittet, men fylkene som Finnmark og Agder ligger høyere.
15: Det vil se si at røykevanene sammenfaller med oversikten krefteregistret legger frem senere i dag. Men i Agderfylkene får oftere lungekreft enn i hovedstatsområdet, og verst er det i Finnmark. Lungekreftforekomsten er nesten dobbelt så høy som i Oslo, og den øker. Likevel er hovedtendensen positiv ifølge kreftforskeren.
22: Ja, det er svært gledelig at vi ser, en, ser nedgang nå blant menn, så vi håper at det kan spre seg utover landet, og at vi også kan få en nedgang blant kvinner.
13: Reporter her var Fredrik Lauritsen. I dag skal partene i Norwegian-konflikten fortsette samtalene for å
6: forsøke å få på streiken.
13: Det blir en rekke avlyste flyavganger også i dag, det forteller informasjonssjef i Norwegian Lasse Sannaker Nilsen.
6: Det vil også bli begrenset antall avganger mellom de skandinaviske hovedstedene. Og så må dessverre også passasjerne belage seg på forsinkelser og i verste fall også kanseleringer på en del av Europaruter.
7: I dag blir nærmere 25 000 passasjerer rammer av streiken i form av kanseleringer og forsinkelser. Men noen ruter går.
6: Lange ruten å være mellom Skandinavia och USA, och Skandinavia och Thailand de vil gjennomføres som normalt. och det vil også flesteparten av flyvningene mellom Spania og Skandinavia og London och Skandinavia.
7: I går kveld klokka ni gikk partene fra hverandre. Leder i Norwegian sin pilotforening Halvor Vattnar hade følgende forklaring på hvorfor de trengte en pause.
8: Vi er selvfølgelig mennesker som trenger litt søvn, det kan nok være en årsøk.
7: Utgangspunktet for de pågående forhandlingene skal være et nytt tilbud fra Norwegian-konsernet der pilotene sine arbeidsforhold og lønns- og arbeidsvilkår garanteres i tre år. Leder i fagforeningen Parat, Hans-Erik Skjeggerø, var går positiv til å finne en snarlig løsning.
9: Jeg er helt på at begge parter, i hvert fall for vår del, at vi ønsker å lete til løsninger og få de her pilotene, ikke sant, de har løst til å fly, det vet jeg, og de har løst til få passasjerene fram, så det håper vi jo skjer snart.
13: Reporter her var Eva-Marie Bøløy. I dag møtes regjeringen til den første budgetkonferensen på veien mot statsbudsjettet for neste år. Samarbeidspartiene, KrF og Venstre har forventninger om genomslag for sine hjertesaker. De gir dessuten klar beskjed om hvem som ikke må rammes av eventuelle kutt. Hvis vi skal fornye og se på endringer vi skal gjøre innenfor støtteordningen vår, så ska vi hjelpe de aller svakeste og de aller fattigste, og så får vi andre tale og bidra
24: litt mer
10: ekstra. Sier Venstre-leder Trine Scheigrande. KrFs finanspolitiske talsmann Hans-Olof Syversen følger opp.
24: For oss er det i hvert fall viktig også en situasjon hvor det er litt strammere økonomiske tider å og også sørge for at de som har dårlig strå, ikke er de som også skal bære de tyngste byrdene.
10: Det ble bråk da regeringen i årets budsjett kuttet i barnetillegget til uføre. Lignende grep vil altså ikke bli godtatt. Etter en vanskelig periode ble samarbeidet mellom regjeringen og Venstre-KRF pusset opp på et møte i Nydalen forrige uke. Og Syversen kan vise til et felles
13: satsingsområde.
24: Vi har et felles engasjement for å styrke utdanning og forskning i alle de fire partiene.
13: Reporter her var Katrine Hellesnes. Ja, politisk kommentator Magnus Takvam, kommer Venstre og Kristelig Folkeparti til å få større innflytelse på budsjettforslaget denne gangen?
25: Det er i stor grad opp til Høyre og FRP, altså regjeringen og regjeringspartiene, fordi Kristelig Folkeparti og Venstre tar jo ikke del direkte i eh, budsjettprosessen som, som starter i dag. Men eh, det gjelder for dem å lære av den elendige prosessen som var i, i fjor høst, å lese eh, samarbeidspartiene bedre, å informere hverandre bedre, og i hvert fall unngå det man kan kalle unødvendige konflikter. Men det kommer til å bli også denne gang beinare drakkamper eh, om budsjettet i Stortinget.
13: Vad har den lave oljeprisen vi har nå å si for budsjettarbeidet?
25: Det er klart, det er eh, eh, veldig avgjørende, og det er jo et uttrykk for at vi i norsk økonomi selvfølgelig er inne i et trendskifte, i en stor omstilling, der eh, riktig nok flyter liksom, eh, situasjonen litt. Man vet ikke nøyaktig hvor den vil lande, men det at vi må basere oss på eh, lavere oljepriser og lavere aktivitet i oljebransjen fremover, er en langsiktig utfordring for norsk økonomi som du ikke bare kan møte med kortsiktige tiltak, så derfor kommer mantraet fra regjeringen til å være nettopp denne omstillingen til en ny økonomisk virkelighet også i budsjett sammenheng.
13: Takk skal du ha, Magnus takvam. Kripos mener det er ett økende problem at personer med lovlig opphold her i landet leier ut identiteten sin til noen som ikke har oppholdstillatelse. De som leier pass eller ID-dokumenter finner noen som ligner litt på dem selv, och dermed kan de bruke ekte dokumenter til å komme seg inn i landet.
3: Det foregår på den måten at personer da, enten låner bort eller leier ut sine egne ID-dokumenter, gjerne da pass til andre personer som, som ligner.
4: Det sier strategisk analytiker ved Kripos, Vegard Hohl. De siste årene har de sett en ny og økende trend. Ekte ID-dokumenter blir leid ut til andre.
3: Når man skal krysse Norges eller Schengen-grenser, så så ville det da ikke lyse noen røde lamper for å falska dokumenter i grensekontrollen, fordi dokumentene er jo ekte.
13: Reporter her var Gry Veiby. Ubetalt gjeld kan ha vært motivet for trippeldrapet i den svenske byen Uddevalla i helgen. En 18 år gammel kvinne og to menn på 21 og 22 år ble skutt og drept på en parkeringsplass. I følge Gøteborgsposten skyldte den ene av de drepte penger til en av de to mennene som ble pågrepet i går. Varsler om politikontroller på SMS og Facebook gjør at mange billister kan unngå å bli kontrollert. Dermed kan både rusede sjåfører og kriminelle lettere slippe unna.
2: For meg, i den situasjonen jeg var da som aktiv alkoholiker, så var det... Veldig bra hjelpemiddel i forhold til å komme seg unna, og jeg brukte det for alt og hvert.
17: Det sier 42 år gamle Jostein Hetland, tørrelagt alkoholiker, om SMS-varslingstjenestene han tidligere benyttet seg til for å unngå politikontroller langs norske VG. Den 1. oktober i 2012 ble han stoppet til politiet i centrum til Beitostølen i Østreslire, med over 2 i promille. Då hadde han, ifølge sig selv, nådd bunnen etter flere års alkoholmisbruk. Og han er overbevist om at kontrollvarslingstjenesten han brukte gjorde at han slapp under politikontrollen gang på gang.
2: Varslingstjenester i forhold til hvor man kunne bli tatt, sjekket jeg opp statistikker på hvor det var mest kontroller, og så videre. Så jeg hadde ganske god oversikt over det.
17: For hvem som helst kan abonnere på varslingstjenesten som anten sender ut sms'er, enn gir oppdateringer via mobil Facebook og Twitter om kor politiet held kontrollen i tillegg finns det rekke Facebook-grupper der det blir lagt ut informasjon om kontrollene. Før politiet oppleves det problematisk. Det sier trafikkkoordinator i Vestoppland politidistrikt Tom Kasper Maier.
14: Jeg tenkte som så. At hvis jeg skulle gjøre noe kriminellt og bryte bid, så ville jeg benytte meg av en sånn I håp om å få et varsel om hvor politiet
13: Reporter var Sigrid Havig Berge. Ansvarlig for Dagsnytt, Gro Arneberg, Hanne Lunås og Tone Nordahl.
0: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Det ser ut til at Ebola-epidemien går mot slutten i de tre harde strammede landene i Vestafrika. I Liberia forlot den siste patienten sykehus for noen dager siden, men epidemien har fått store konsekvenser på mange områder i disse landene. Det viser en rapport som bistandsorganisasjonen Plan har laget.
28: Beatrice Giardolo kommer gående med røde blomster i hendene. Hun blir skrevet ut fra sykehuset i Liberias hovedstad, Monrovia. Liberia har ikke hatt nye smittetilfelle på to uker, og håper detta er slutten på epidemien där. Men over er det ikke. Det er fremdeles ebola i de to andra hardt rammede landene Sierra Leone och Guinea. Derfor advares det fra alle kanter mot att man slapper av. Det er generalsekretær Kjell Erik Øye i Plan Norge
29: enig i. Ja, nå er det jo veldig viktig at vi ikke slapper av. Vi ska være glad for at det ser ut til å eh, gå mot en slutt. Men det kan blusse igen igjen, og derfor så er det viktig å følge de forholdsreglene man har gått ut med, så en stund til.
28: Det er ikke bare sygdommen som rammer disse landene i Vestafrika. Plan har laget en rapport som forteller om alle ringvirkningene av det hittil største Ebola-utbrudet i verden. Alle de tre hardt rammet landene er blant
29: de fattigste i verden. Infrastrukturen fungerer dårlig, helsevesenet fungerer dårlig, utdanningssystemet fungerer, fungerer dårlig i utgangspunktet, og det er klart at når det da kommer en sånn situasjon som dette, så blir landet satt flere år tilbake i, i utvikling. Og så er jo eh, veldig mange barn rammet av dette. De er rammet fordi de har sett eh, familiemedre å bli syke. Noen er blitt syke og død også av barna. Og mange barn er blitt foreldreløse eller
28: har mistet igjen av foreldrene sine. I en bakår i Sierra Leones hovedstad, Freetown, sitter 15 år gamle Isha og lager middag til de fire småsøskene sine. En liten familie har tilrammet av epidemien.
13: Livet for meg så jeg kan ikke komme. Min mamma, min pappa, min grann, min brødvind, de
28: Livet mitt er forferdelig, sier Isha Domboya, som selv ble smittet, men overlevde. Foreldrene derimot, de døde. Isha må som eldstejente i barneflokken ta ansvar. Hun har hverken penger eller jobb. Hjelp får hun ikke. Småsøsknene sitter stille runt henne. Planrapporten om konsekvenser av Ebola-epidemien forteller om barn som ikke leker lenger, forteller generalsekretær Kjell Erik Øie. Noen gjør det sikkert ikke fordi de er triste å leie seg. Noen gjør det nok fordi,
29: fordi de er redde for å ta på andre mennesker. De har lært at Ebola smitter ved at man er i berøring med hverandre, og så blir de redde, og så tør de ikke å med andre barn.
28: Likevel. Liberia, Sierra Leone og Guinea er sakte på vei tilbake til normalen. I Liberias hovedstad, Monrovia, vasker 14-åringen suksess- den grå og rosa skoluniformen sin. I over syv måneder har hun ikke hatt bruk for den. Nå har skolene endelig åpnet igjen.
11: Kind
28: of å sitte hjemme i alle disse månedene har vært gør kjedelig, sier Sexis Goulai. Hjelpetid med husarbeidet, få tiden til å gå. Til å bli gala, sier Sexis. Over 9800 er døde. Nesten 24 000 har varit smittet. Det internasjonale samfunnet har lovet i allt godt over 43 miljarder kroner i hjälp til de kriserammede landene. Foreløpig er bare halvparten utbetalt.
0: Det sa utenriksmedarbeider Annette Groth. Klokka er 7.44 nå. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Lekräfttoppen kan varåd nådd. Andelen nye tillellerr bland mennnes synker. og sålig er det i de historie bina at utviklingen er positiv. Striken i Norwichen går in i sitt 10 døjen, samtalå fortsätter i dag men så gåt som alla norske og svenske inrikksffliggnier er instillt. Människor med lovligt uppehåll her i landet lejer ut identiteten sin til folk utan uppehåll, problemet ökar ifølge Kripos. Da är klokka strax 7.45 och du ska få politisk kvartér programledare idag, det är Björn Myklebust.
12: Hvis statsrådene har på bilradioen på vei til budsjettkonferanse i Hurdal, så er det ikke sikkert de vil like det de får høre nå. Kanskje må Fremskrittspartiet ut av regjeringen for å redde det borgerlige flertallet? Og skulle flertall ryke, vil vi da se en helt annen klimapolitikk. Forløpig ser jeg bare toke, sier en av gjestene i politisk kvarter. Yr melder om blå himmel i Hurdal, men det skal skyet til utover dagen. I Bergen, der sitter du Frank Rossavik, politisk redaktør i Bergens Tidene. God morgen. God morgen. Din avis skriver i helgen at hvis samarbeidsklima på borgerlig side ikke blir bedre, bør Fremskrittspartiet gå ut av regjeringen for å redde flertallet. Kan du forklare oss logikken?
8: Ja, så plan 1 er selvfølgelig for Erna Solberg og Siv Jensen å få det til å fungere bedre enn det gjør nå dette firepartisamarbeidet. Men det har jo ikke så veldig bra, og jeg reiser bare, eller Bergenstidende reiser spørsmålet om, om det kan være en idé å, å endre sammensetningen etter hvert. Kanskje blir det nødvendig. Vi kan se at motsetningene mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre blir så store at det hele ikke holder sammen. Og i en viss situation så kan det kanskje også være en fordel for Fremskrittspartiet å gå ut.
12: At FRP da overtar Venstre og KrFs rolle som parlamentarisk grunnlag?
8: Ja, enten det, eller at det blir en ren høyre regjering med, med de tre andre i Stortinget. FRP's mantra no år var jo, vi støtter ikke en
12: regjering vi ikke er med i, og hva slags støtteparti tror du de
8: eventuelt ville bli? Altså, dette vil selvfølgelig ikke bli enkelt, hverken eh, på den ene eller den andre måten. Eh, for FAP eh, har jo kommet til regjering fordi de har ønsket seg regjering, eh, og de får jo til noe. Men det virker jo på både partiets grundplan og på velgerne eh, at det ikke er nok, og at eh, mange heller vil ha partiet i opposition. Partiet har jo mange løse kanoner på Stortinget som beveger seg stadig vekk, og vi har fallende meningsmålinger som vi ser. FRP har ju falt fra 16 til 10-11 prosent på bare halvandet år.
12: Kristin Klemmeth, leder i Civita. FRP ut av regjeringen kan redde flertallet. Hva tenker du om logiken.
16: Dette synes jeg høres nok så urealistisk ut. Altså det Bergenstidene her sier, det er jo at det vil bli mindre uro og bedre samarbeid der som Fremskrittspartiet sitter utenfor og Venstre og KrF sitter i regjering. Jeg tror ikke det er grundlag for å si det. Det er utfordrende når man har noen samarbeidspartier utenfor regjering. Nå har det vært litt støy, men det kan jo godt hende at dette kommer bedre på skinner nå, og vi skal huske på det var jo også støy da vi hadde en flertalls
12: Men i en tenkt situasjon som Rossavik da tenker høyt om her
16: hva er den tenkte situasjonen? Det er jo at det skal fortsette å være veldig mye bråk, som han sier, og at det skal være mye uro og støy, og at det da vil være bedre å skifte. Men jeg tror ikke at du kan... De skal jo da regjere på den samme samarbeidsavtalen. Jeg tror ikke det er noen garanti for at samarbeidet vil bli bedre. Jeg tror også Rossavik eller BT tar feil når de sier at samarbeidet er spesielt dårlig mellom FRP-statsrådene og Venstre og KrF. Det er selvfølgelig variasjoner mellom statsrådene, men jeg sig ikke ut statsrådene skiller seg negativt ut det dere har varit inne på, nemlig at Fremskrittspartiet nå har sagt at de vil ikke være et støtteparti til en regjering hvor de ikke er med. Det kommer de til å stå fast på i denne perioden. Og jeg tror også det er knyttet mye prestige til å få til dette for Fremskrittspartiet etter 40 år utenfor regjering. Så jeg tror ikke detta er veldig realistisk. Men etter et valg så kan det selvfølgelig skje endringer, men i denne perioden før 2017 så tror jeg ikke det kommer til å skje. Derimot er jo Venstre og KrF invitert til å bli med hvis de ønsker det.
12: Rosavik, lyst til
8: ja, altså, jeg tror at eh, erfaringen SV gjorde i den rødgrønne regjeringens tid eh, er en erfaring som FAP har sett nøye på. Eh, partiet eh, holdt ut i åtte år, men ble malt nesten søndere sammen og kjempet nå for overlevelse. Eh, FAP har falt med 5-6 på bare halvandet år, og jeg tror ikke at Fremskrittspartiet vil finne seg i og bli malt, og bli malt søndere sammen på samme måte som SV ble i perioden forut. Da kan vi selvfølgelig si at FAP begynte på et høyere nivå og har mer å gå på, men jeg tror heller ikke FAP er innstillt på å falle ned mot 6-7 som partiet var på veldig, for veldig, veldig lenge siden.
16: Nå får vi se, nå tror jeg vi er i en litt annen situasjon, fordi som vi har hørt nå i mediene i dag, så er Norge på vei inn i en helt annen økonomisk situasjon hvor vi er nødt til å gjennomgå en omstilling, eh, gjennomføre et grønt skifte, velferdsstaten skal få større omsorgsforpliktelser, og vi er nødt til å foreta oss noe. Eh, under Stoltenberg 2 regeringen så hadde vi 8 år nesten med reformtørke, det var veldig få reformer, nå er det i gang satt veldig store og viktige reformer. Hvis regjeringen og Fremskrittspartiet lykkes med noen av disse og får noen resultater, så tror jag altså de vil ha et helt annet, annet grundlag gå til valg på i 2017 enn Stoltenberg 2-regjeringen hadde i 2009 og 2015.
12: Men det er kort till til 2017, og vil de kunne høste noen frukter av disse store reformene på så kort tid? Jeg
16: tror noen, altså det er ikke så kort, for den politiske utkommelsen er veldig kort, men altså vis man ser på politireform, arbeidslivsreform, samfunnsreform, helsereform, det er klart at noen resultater kan komme, men så er det andre reformer, som for eksempel kommunreformen, som vi kreve enda lengre tid.
12: Rossavik, med, med din analyse så vil jo Venstre og KrF kunne se seg tjent med at bråket fortsetter. For deres plan A er jo å sitte i regjering med Høyre uten FRP, så da kan de bare presse dem ut av regjeringen.
8: Jeg tror mange gjør seg mange forskjellige tanker, men jeg tror alle fire ønsker primært at det som er etablert nå ska fungere bedre. Og Kristin Klemmet har helt rett i at også den forrige regjeringen hadde en vanskelig periode på denne, på denne tiden av sin løpebane. Og det kan selvfølgelig godt hende at ting går seg til. Det viktige er jo at Norge har to styringsdyktige alternativer. Det, det er viktig for de aller fleste i dette landet, nesten uansett hvor de står politisk. Og, og, og Bergenstidens bekymring er at den, den sam, samarbeidskonstellasjonen som er satt i gang nå ikke er styringsdyktig. Men hvis den skulle vise seg å være det, så er jo alt greit.
16: Men, men husk her at alle fire partier uttrykker stor tilfredshet med den samarbeidsavtalen de har, så spørsmålet er bare om de kan få dette fungere bra, og det alle partier greier, det er å lese meningsmålinger, og da ser det at ingen av de fire partiene er tjent med å ha såkalt bråk eller krangel, det de er tjent med, er selvfølgelig å få frem politiken sin.
12: Glemme ut, nå samles de på... Hurdalsjøen hotell i dag. Hva betyr budsjettet for 2016 for dette samarbeidet?
16: Det betyr mye for samarbeidet, men det betyr jo enda mer for Norge, for at vi, går inn, vi er på vei inn nå, altså om, om noen få år, så skal også det norske statsbudsjettet gå med underskudd. en helt ny situation for Norge. Så det er en stor oppgave for denne regeringen å så å si forklare oss borgere at vi er på vei inn i en ny situasjon som vi vil, jeg håper jeg, si, ramme alle regjeringer i fremtiden. Det blir vanskeligere.
12: Fram til 1984 så får foregikk budsjettforhandlingene på Staurgård ved Mjøsa. De sier den etter hvert ble for liten, eller kanske det var noe med navnet? Jeg tror han som nettop kom in vil mene disse ferske signalene fra Jonas Karstøre ser ut som sprikende staur. Ja til en klimalov. Nei til å bremse norsk oljeutvinning. Og Norge bør være karbonneutrale om 15 år. Rasmus Hansson, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Miljøpartiet i Grønne. Får du øye på en ny klimapolitikk fra Arbeiderpartiet nå?
30: Jeg får jo på signaler og forsøk av som jeg ønsker hjertelig velkommen. Det trenger Norge, og det trenger Arbeiderpartiet. Så, så langt alt vel. Men så er Arbeiderpartiet nødt til å... Ta et oppgjør med sin egen tradisjon for ikke å ville innrømme at de har hatt en dårlig klimapolitikk før, for at de skal kunne få en god klimapolitikk i fremtiden, og de må ta oppgjør med sånne grunnleggende problemer som at de tror at de kan redde verdens klima ved å produsere mest mulig olje og kull og si ja til kjæresand i Kanada. Sp spriker de signalene du hører? Ja, altså ditt bilde bortens Salih bortens, bortens Staur er jo godt. Her signaliserer altså Arbeiderpartiet Uh, en ambisjøs fremtidig klimapolitikk, uh, begrepet 100% klimaneutral i 2030, gir folk inntrykk at Arbeiderpartiet vil fjerne norske klimagassutslipp på 15 år. Det er mer ambisjøst enn noen miljøorganisasjon eller miljøpartiet i Grønne i det helt tatt tør å snakke om. Og da er det også bare uh, tokelegging, fordi... Det er jo ikke det de har tenkt gjøre, men de, de, de sender altså sånne signaler. Så er det veldig positivt at de sier ja til. De har vel det, men gjør det også ved å bidra til kutt av utslipp i utlandet. Ja, altså poenget er at man, man vil olegge sig på den måten og se si at Arbeiderpartiet vil ha 100% klimaneutralitet i 2030. Så er det jo veldig mange mennesker som tenker, oi, dette er svære greier. Men så er det også det reelle innholdet i det at de vil kjøpe forskjellige slags kvoter og tiltak i utlandet, og hvis de gjør det på samme måte som de gjorde i massiv skala da de satt i regjering, så betyr det ingenting. Gjør man det på Arbeiderpartiets så gamle måter, så kan Norge bli 100 prosent klimaneutralt i morgen formiddag ved å kjøpe kjempebillige FN-kvoter, for omtrent like mye som det kostet å gruslegge slåtsplassene og sånn 80-90 millioner kroner. Så det er bare tompleik. Men så går det an å gjøre det på en ordentlig måte, og spørsmålet er, har de tenkt å gjøre det?
12: Nestleder i NRGUI og Miljøkomiteen,
21: Terje Linn Åsland fra Arbeiderpartiet. Hvorfor tror du ikke Hansson er fornøyd? Dette er jo kjent klimaretorikk fra Rasmus Hansson. Det er, gjør han jo for å få oppmerksomhet om Miljøpartiet De Grønne. Og så har jeg lyst til å understreke at om ord. Arbeiderpartiet foretar klimakonkretiseringer omtrent hver eneste dag, og vi utvikler det politikk hver eneste dag. Det som forundrer mig. det er at Miljøpartiet De Grønne, som skal være et miljøengasjert og et klimaengasjert parti, ikke i større grad også engasjerer sig for det som skal skje utenfor Norge. Men jeg har lyst til å la det ligge fordi at vi sier at vi ønsker å være 100 prosent i 2030. Det handler om også en sterk understøtting av at vi må bidra ute i verden for å løse vår tids største utfordring. Det er det som er ramen rundt det. Så vet Rasmus Hansson utmerket godt at Arbeiderpartiet omtrent ukentlig nå i Stortinget foretar klimakonkretiseringer og sørger for flertall i Stortinget på mange viktige områder i norsk klimapolitikk. Det handler om klimalov, det handler om forsterkning av virkemidler som skal understøtte klimariktige valg. Og det handler også om å underbygge nye virkemidler for industri og næringsliv, slik at de også kan utvikle seg i en grønnere retning med en sterkere grønn vekst. Så det er rammen omkring Arbeiderpartiets politikk. Og det vil jo ikke selvfølgelig Rasmus Hansson vedkjenne seg, fordi da mister han noe oppmerksomhet på vegne av Miljøpartiet i Grønne.
30: Vi får ta denne lista da. For det første så påstår Åsland uh, at vi i Grønne ikke er opptatt av internasjonale uh, klimatiltak. Vi har allerede foreslått at Norge bør bruke tilsvarende 1 prosent av bruttonasjonale inntekten, cirka 30 milliarder, milliarder kroner fra, uh, uh, fra oljefondet til uh, fornybar tiltak i utviklingslandet. Det ville vært et massivt nytt internasjonalt uh, klimatiltak fra Norge. Men, Arbeiderpartiet stemte mot. Så hadde vi... Det så hadde mot, nei, til, nå, må jeg få, Borsen, nå må jeg få fullføre, tror jeg. Nå må jeg få fullføre, tror jeg. Uh, så hevder Arbeiderpartiet at de sta, stemmer for virkemidler. Vi hadde et, uh, en stortingsdebatt nylig med uh, langt over 30 virkemidler for klimakutt som ble foreslått. Arbeiderpartiet stemte mot 26 av dem. Eh uh, så... Men
12: men for de de sier
30: nå jo at le klima lå så de ja ja, er i kjempeform. Og det har sagt det er men så når den fylles med innhold, jeg, bare, jeg, må her, jo, jeg må få lov til å plukke
12: ned.
30: må få lov til påstander som er, altså, som er faktisk feil og så gi dem igjen da. Skryt for at de viser nye ambisjoner, men det må fylles med reelt innhold. Og det, og det reelle innholdet i dag er altså ja til full fart på norsk overvirksomhet, ja til subsidier i kull på Svalbard, ja til kjæresand i Kanada. Og det er disse tingene som gjør den store forskjellen okay. Osland, for verdens klimabalanse.
12: Åsland, det er det evige spørsmålet i norsk klimadebatt.
21: Hvor mye betyr det om Norge kutter sine utslipp? Det betyr mye, og vi kommer til å være på tiltak som betyr at den reduserer utslipp i Norge. Nå har vi valgt en, en vei, eller regjeringen sammen med med Venstre og Kristelig Folkeparti har valgt en vei hvor vi skal tilslutte å se og vi skal få forhandlinger med EU hvis EU vil, og så skal vi da få en ramme for de nasjonale utslippene og da er det klart at vi må sørge for at vi klarer å bringe oss selv i stand til å ta en vesentlig del av disse kutta så vi er det som Rasmus Hansson sier, vi har foreslått og kommer til å foreslå mange kraftfulle tiltak i den klimamålmeldingen som vi har til behandling i kommittéen nå så foreslår vi altså null- og lavutslippsteknologi vi foreslår en veldig tydelig retning igjen på det her med karbonfangst og lagring. Vi foreslår en betydelig styrking av klimateknologifondet som kan bidra til omstillinger og grønnere vekst. Vi foreslår en betydelig mer til utbygging av kollektivtrafikk og så videre og så videre. Så vi foreslår tiltak hver eneste dag. Ok, enn så lenge så blir norsk klimapolitikk
12: bestemt i Hurdal og så på Stortinget uten dere tror jeg. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.